0: Zu diesem Grundkurs des Glaubens Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott und Hallo, die Sie jetzt alle mit dabei sind bei Radio Horeb. Wie schön, dass Sie eingeschaltet haben zu dieser Mittagszeit. Sie dürfen in dieser Sendung wieder anrufen in unserem Studio bei mir. Mein Name ist Claudia Kiesel. Ich werde Sie dann mit unserem heutigen Sendungsgast bei Frag den Pfarrer zum Glauben verbinden, Pfarrer Peter van Briel aus Hopstenhalwerde. Er beantwortet, wie der Titel schon sagt, Ihre Fragen zum Glauben. Hier heute live und ganz persönlich. Dazu müssen Sie jetzt anrufen, die 089 517 008 008. Ich wiederhole noch einmal die Nummer, das ist die 089 517 008 008. All Ihre Fragen Rund um den christlichen Glauben sind hier herzlich willkommen. Und bitte denken Sie nicht, dass Ihre Frage vielleicht zu einfach, zu naiv, zu banal ist oder wenn Sie auch Schwierigkeiten haben, diese Frage vielleicht zu formulieren. Es gibt sicherlich noch viele weitere Hörer, denen es ebenso wie Ihnen geht, die auch Schwierigkeiten haben, sich schwer tun, anzurufen. Doch gerne möchte ich Ihnen Ihren Zweifel, Ihre Furcht, sich jetzt hier zu melden, nehmen. Wagen Sie es anzurufen? und Ihre Fragen rund um den christlichen Glauben zu stellen. Es lohnt sich immer und wir alle werden dadurch bereichert. Die Nummer in die Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben hier bei Radio Horeb 089 517 008 008. Ja, und dann darf ich jetzt unseren Experten zu Glaubensfragen willkommen heißen. Pfarrer Peter van Briel aus Hopstenhall-Werde an der Nordspitze der westfälischen Region Tecklenburger Land. Herzlich willkommen, Pfarrer van Briel.
1: Ja, Grüß Gott. Guten Tag zusammen. Moin.
0: Dank Ihnen, Pfarrer van Briel, für Ihre Verfügbarkeit auch heute wieder für unsere Videohörer. Das ist immer eine ganz besondere Zeit, diese Sendung, denn wo können Sie sonst einem Pfarrer so leicht wie bei uns mal eine Frage zum Glauben stellen? Während Sie jetzt Zeit haben, die Nummer zu wählen, die 089 517 008 008, beginnen wir mit einer ersten Frage zum Einstieg. Und Sie, liebe Hörer, dürfen zum Telefon greifen und in aller Einfachheit dann hier auf Sendung Pfarrer van Briel Ihre Frage stellen. Sicherlich kennen Sie das auch, liebe Hörer, besonders junge Menschen, selbst wenn sie im religiösen Umfeld groß geworden sind oder auch nicht, stellen sich irgendwann ganz grundlegende Fragen über den Glauben, über Gott, ob sie ihr Leben mit oder ohne den Glauben gestalten wollen. Und sie beobachten dabei auch kritisch hinterfragen ihr eigenes Umfeld, wie Eltern, Großeltern, Lehrer. Was sagen Sie, Pfarrer van Briel, jungen Menschen, warum ein Leben im Glauben glücklich macht?
1: Eine interessante Frage. Ähm, eigentlich müsste ich auf diese Frage antworten, dass äh, ein Leben aus dem Glauben gar nicht deswegen ergriffen wird von jemandem, weil ich dadurch glücklich werden will. So ähnlich wie man ja nicht sagt, ich verliebe mich, weil ich gerne glücklich werden möchte und benutze dann entweder die Liebe oder sogar die andere Person als Zweck zum eigenen Glück, sondern eigentlich passiert das irgendwann, weil da jemand ist, der mich liebt und den ich liebe und so ähnlich müsste ich jetzt auch Antworten, ich glaube nicht deswegen an Gott, weil Gott mich irgendwie äh, in meinem Leben reicher und glücklicher oder zufriedener macht, sondern deswegen, weil es einfach Gott gibt. Und irgendwann entdecke ich das und irgendwann äh, werde ich ergriffen. Und äh, wenn ich diese Frage äh, so beantworte, dann gehe ich natürlich ein bisschen an dieser Frage vorbei. Äh, so ähnlich wie wenn Kinder die Frage stellen, äh, Mama, warum soll ich eigentlich später mal heiraten? Ich will nicht heiraten, warum soll ich das denn tun? Das sind Leute, die Gott noch nicht erkannt haben und noch nicht begriffen haben und ergriffen worden sind. Natürlich äh, nicht einfach mit dieser Frage abzuspeisen, ja warte mal ab, das kommt schon von alleine, sondern man kann darauf antworten, aber eben sehr unterschiedlich, sehr reich. Äh, je nachdem, was für Erfahrung ich jetzt gemacht habe, rede ich von mir, warum es mir was bringt. Wenn ich es allgemein beantworten würde, würde ich jetzt erstmal sagen, ähm, Überhaupt an Gott zu glauben, überhaupt ein religiöser Mensch zu sein, ganz unabhängig von der Religion, bedeutet, dass mein Leben einen Sinn bekommt. Denn ohne Gott und ohne überhaupt ein Jenseits oder eine übernatürliche Wirklichkeit ist alles, was ich tue, letztlich sinnlos. Und gerade junge Menschen wollen ja auch Sinn äh, in ihrem Tun erfahren. Und ähm, das merken wir auch manchmal in der Jugendarbeit, dass all die Gruppenarbeiten, die äh, sich einfach nur mit sich selbst beschäftigen, irgendwie auch langweilig sind. Jugendliche wollen die Welt verändern, wollen erfahren, dass sie etwas Sinnvolles tun für andere. Und wenn ich sage, es gibt diesen Gott, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, sinnvoll für andere da zu sein. Ich kann äh, eben im tun das, was äh, auch weltliche Leute tun, indem sie also anderen Menschen äh, in ihrer Not helfen oder in Entwicklungshilfe gehen, aber ich kann eben auch für andere beten. Ich kann äh, ganz unbemerkt für andere etwas Gutes tun und ich weiß, das ist etwas, das wirkt, weil es eben mehr gibt als nur diese Wirklichkeit und ich kann sie zu Gott führen, ich kann ihnen von Gott erzählen. Ähm, mein Leben bekommt einen größeren und tieferen äh, Sinn als äh, diejenigen haben, die nicht an Gott glauben. Aber ich glaube, dass es auch noch etwas Typisch Christliches gibt, was ich noch hinzufügen müsste. Warum macht es eigentlich Sinn an Gott, äh, im christlichen Sinne zu glauben? Auch da gibt es viele Antworten, die ich geben könnte. Aber eine entscheidende ist, äh, wir haben ja in Christus unseren Erlöser der uns unsere Schuld vergibt. Und ich glaube, es ist eines der größten Geschenke unseres Glaubens ist, dass wir keine Angst vor der Schuld, keine Angst vor unserer eigenen äh, Sündhaftigkeit haben müssen. Äh, wir können mutig äh, Dinge angehen, auch wenn wir vielleicht mal scheitern. Und vor allem, wenn wir gescheitert sind, äh, dann ist es wirklich eine schöne Sache zu wissen, äh, wir haben einen Gott, der hat unsere Schuld getragen und er trägt uns selber nichts nach. Und wir können wieder neu anfangen. Und dieses äh, Mutigsein, nicht in der Schuld äh, versinken und äh, gleichzeitig aber eben auch damit sagen, anderen Menschen, die mir gegenüber schuldig geworden sind, äh, kann ich äh, deswegen großzügig begegnen, äh, weil mir selbst vergeben worden ist. Das ist vielleicht sogar eigentlich die schönste Form äh, des christlichen Glaubens, wo man sagt, äh, da äh, habe ich ein Leben, äh, das vor allem frei von Ängsten wird, aber auch gleichzeitig einen Blick auf das äh, Schöne in Christus und in dem Gott, der mich so sehr liebt, dass er mich sogar dann erlöst und äh, zu mir hält, wenn ich versagt habe. Oder man kann es vielleicht schöner sagen, äh, auch wenn ich mal nicht an Gott glaube oder nicht äh, daran denke, dass es ihn gibt, er vergisst mich nicht und er verliert auch seinen Glauben an mich nicht. Ich denke, das ist äh, ein wirklich schöner Gedanke.
0: Ja, danke Ihnen, Pfarrer Van Briel. Das ist wirklich eine schöne Antwort auf diese Eingangsfrage, warum sich denn der Glaube auf jeden Fall lohnt und was denn so schön ist an unserem christlichen Glauben. Ich denke, da sind wir jetzt alle nochmal ganz neu dankbar auch, was wir da alles schon vielleicht auch mit auf den Weg bekommen haben, auch als Geschenk, vielleicht auch so ganz selbstverständlich. Und äh, es ist auch an uns, dass wir das dann auch ausstrahlen und leben, dass andere neugierig werden. Danke Ihnen, Pfarrer Van Briel. Sie haben eingeschaltet heute Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei unserer Grundkurs des Glaubens-Sendung. Heute mit Frag den Pfarrer zum Glauben. All Ihre Fragen rund um den christlichen Glauben sind uns herzlich willkommen. Melden Sie sich unter der 089 517 008 008. Ja, und da haben wir jetzt auch eine Anruferin aus Münster. Das ist Frau Helga Hesse. Gerne hören wir sie jetzt mit ihrer Frage. Grüß Gott.
2: Gott, Herr Pfarrer von Briel. ich habe mal eine Frage. Mhm. Und zwar zum Thema Zölibat. Ich lese jetzt zum zweiten Mal das Neue Testament und da lese ich auch von den Wundern Jesu. Und da lese ich, dass Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat. Mhm. Der Petrus, der muss doch verheiratet gewesen sein. Mhm. Und da hört man, Gar nichts weit davon, da ist nie die Rede von allgemein. Viele sagen, nee, das habe ich noch nie gehört. Können Sie dazu was sagen? Weil er doch Petrus, Petrus, der Felsen und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Ist ja alles gut und schön, aber er war auch verheiratet. Es waren ja auch viele Junge verheiratet, aber das nebenbei nur. Es geht speziell um die Schwiegermutter von dem Petrus. Habe ich noch nie gehört, ich weiß auch gar nicht, wie die Frau hieß und, und was ist daran wahr
1: das ist erstmal wahr. ja. Also steht in der Bibel, Petrus hat eine Schwiegermutter und daraus schließen wir auch richtig, dass er verheiratet gewesen ist. Wir wissen allerdings aus der Schrift zumindest nicht, wie diese Frau hieß also. und was daraus geworden ist oder ob, also ob die Ehe Bestand hatte oder ob die Frau vielleicht schon verstorben war. Die wird also gar nicht erwähnt, seine Frau. Nee. Aber gehen wir mal davon aus, er war glücklich verheiratet, seine Frau lebte auch und sie äh, hatten eine Schwiegermutter. Und dann kommt Jesus und beruft ihn zum Felsen, zum Petrus. Ähm, das ist in der frühen Kirche eigentlich der Normalfall gewesen. Wir wissen es auch aus den Paulusbriefen, dass er sagte, also der Bischof, der soll nur einmal verheiratet gewesen sein. Also äh, die meisten Menschen, die sich in der frühen Zeit zum Christentum bekannt haben, waren eben nicht Kinder, die getauft wurden, sondern Erwachsene, Leute, die im Leben standen und die oft eben auch schon eine äh, Ehe gegründet oder in der Familie äh, lebten, äh, die dann zum Christentum sich bekehrt haben. Und äh, deswegen hat es durchaus eine, einen bunten Mix gegeben von Menschen, die äh, unverheiratet gewesen sind, äh, verheiratet waren, unter Umständen äh, äh, auf das eheliche Leben verzichtet haben. Auch davon gibt es Berichte, dass sie gesagt haben, okay, jetzt werde ich Priester, jetzt verzichte ich darauf. Oder eben auch Leute, die, das haben wir ja zum Beispiel in der Ostkirche noch so, dass sie eine Ehe weitergeführt haben. Das gab es unterschiedliche Traditionen. Wir wissen aber auch, dass spätestens 300 nach Christus auf der Synode von Elvira gesagt worden ist, wir wollen aber daran festhalten, an dem alten Brauch, dass ein Priester unverheiratet sein soll. Das heißt, das Zölibat war nicht zack da und äh, hat sich, äh, äh, wurde von Jesus direkt äh, sozusagen äh, von allen gefordert. Es hat sich entwickelt, es ist äh, kein göttliches Gesetz, sondern äh, ein, äh, eine Sache, die wir äh, als für angemessen halten. Es gibt auch Ausnahmen, wenn zum Beispiel evangelische Pfarrer verheiratet, konvertieren zur katholischen Kirche, auch das ist möglich. Es gibt die Ausnahmen in der mit Rom unierten Ostkirche, aber es ist die weil wir sagen, das ist am angemessensten fürs priesterliche Leben, der dann eben mit seiner Gemeinde verheiratet ist, wie Christus, der Bräutigam mit der Kirche, wenn er zu die lebt.
2: Ja gut, aber in der Orthodoxie kämen wir nicht weiter, wenn wir doch auch das lockern würden oder auch mit den Evangelien evangelischen oder anderen christlichen Religionen, wenn wir da einheitlich uns schalten würden, um des Friedens willen, wir kommen nicht weiter
1: ähm in
2: der Ökumene oder auch, ja denke ich, auch die Orthodoxie gehört dazu, aber das sind sicher noch andere Schwerpunkte,
1: die das eben nicht möglich machen können. Ja, also ähm, es gibt ja zum Beispiel für die Anglikaner, die, äh, nachdem sich in der anglikanischen Kirche sehr viel geändert hatte, das Angebot der katholischen Kirche. Ähm, ihr könnt in die katholische Kirche kommen, dann bilden wir eine eigene Personalprädatur und dort dürft ihr auch verheiratete Priester verheiratet bleiben und priesterlich wirken, wenn ihr möchtet und uns ähm, in der katholischen Kirche ähm, euch dann anschließen wollt. Das heißt, eigentlich ist das Zölibatsgesetz kein Hindernis für äh, die Einheit, weil ähm, es da sowieso eine äh, große Freiheit gibt, in der Kirche Angebote an die Orthodoxie, an die Evangelischen oder an die Anglikaner oder sonst wie zu machen. Ähm, das Hindernis sind dann eher theologische Fragen des Amtes äh, und vor allem auch der Sakramentalität und auch vor allem der Sakramentalität der Kirche. Das Zölibat ist eigentlich in diesem Fall nicht ein Hindernisgrund für die Einheit. Bedankt mich. Ja, mit schön, gern geschehen.
0: Danke, info Hesse, für die interessante Frage. Danke. Auch Sie haben noch die Möglichkeit anzurufen und Ihre Frage zu stellen heute bei Frag den Pfarrer zum Glauben hier bei Radio Horeb Noch bis 15 Uhr haben Sie Möglichkeit anzurufen unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Frage, die Sie einbringen, immer spannend, was das so alles sich zusammensammelt in unserem Hörerkreis an Fragen von rechts und links, die hier ins Studio reinkommen. 089-517-008-008, diese Nummer hat auch Herr Walter Hager aus Radolfzell gewählt, den ja. wir jetzt auf Sendung nehmen. Grüß Gott, Herr Hager.
3: Gott miteinander. Ich hätte eine Frage zu den Abschiedsreden Jesu, und zwar im 14. Kapitel. Ab Vers 5. Und wohin ich gehe, den Weg, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Und äh, ich darf vielleicht gerade mal umschlagen. Entschuldigen Sie, wenn es ein bisschen länger dauert. Ich lese das in Blindenschrift. Mhm. Ja. Da steht unter 16, ja, unter 16, 4, B. Ich war ja bei euch, ah, jetzt kommt der äh, 17. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Da frage ich mich, ist da irgendwo ein redaktioneller Fehler
1: oder wie soll man das verstehen? Ich weiß nicht ganz genau, worauf Ihre Frage zielt, also ob da ein Bruch im Text ist oder... Ähm, ja, weil im 14. Kapitel fragt Jesus, äh, oder Thomas fragt, wohin
3: gehst du? Wir wissen nicht, wohin du gehst. Und im 16. Kapitel sagt Jesus,
1: äh, keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Also da sehe ich einen Widerspruch. Ja, es ist ein Widerspruch im Text. Einmal wird er gefragt und nachher sagt er, keiner von euch, keiner von mich, keiner von euch fragt, wohin ich gehe. Aber ich denke mal, das ist jetzt kein großer inhaltlicher Widerspruch, dass gesagt wird, also erst gibt es Gott, und nachher gibt es keinen Gott, oder es gibt einen Himmel, es gibt keinen Himmel, sondern es, war, es ist ein Bezug auf das Verhalten der Jünger wo Jesus einmal äh, davon spricht, dass sie äh, die Frage stellen, einmal, dass sie die Frage nicht stellen. Ähm, ich würde sagen, das kann man jetzt äh, auf die Situation, äh, vielleicht hat in der Situation keiner gefragt, in der anderen Situation wohl, äh, dahingehend deuten. Aber äh, das Entscheidende ist an, dieser, an diesen beiden Bibelstellen, dass Jesus vom Weg spricht und gleichzeitig von sich spricht. Ähm, das ist äh, das äh, das Besondere an unserem christlichen Glauben, dass wir nicht an einen Himmel als Ort glauben, sondern an den Himmel ist äh, Jesus Christus die Einheit von Gott und Mensch. Und deswegen spricht er manchmal vom Weg und spricht er manchmal von mir, wer zu mir kommt. Oder den Weg, den er kennt, den Weg, der bin ich. Und das ist natürlich vielleicht auch für die Jünger hier und da mal verwirrend. Äh, mal spricht er von sich, mal spricht er vom Weg. Aber dass Jesus jetzt den Menschen vorwirft, äh, Ihr fragt mich nicht und am nächsten, ihr habt mich gerade gefragt. Das würde ich sagen, das sind so Kleinigkeiten, die es in der Bibel immer gibt und die manchmal sogar dafür sprechen, dass es tatsächlich passiert ist. Denn gerade wenn es eine absolut widerspruchsfreie Schrift gäbe, dann würde man davon ausgehen, es ist gar kein Protokoll der Wirklichkeit, sondern es ist einfach äh, erfunden. Widerspruchsfreiheit ist immer nur dann, wenn man sich etwas ausdenkt, die Wirklichkeit ist immer ein bisschen widersprüchlich. Ja, aber was mich hat etwas äh, seltsam
3: berührt ist, äh, zum Beispiel steht dann im 31. Vers des 14. Kapitels steht auf, wir wollen weggehen
1: von hier. Das heißt doch, irgendwo sind die Kapitel verwechselt, oder? dazu kann ich jetzt nicht unbedingt was sagen. Da müsste ich jetzt ähm, gucken, was, wo, wie steht, dass Jesus zwischendurch sagt, steht, äh, lasst uns jetzt gehen. Heißt zum nicht, Abschluss, dass, dass zum dass Abschluss des sind, 14, Ja, das 14, heißt, heißt ja, ja nicht, dass sie schon wirklich auch gegangen sind, sondern äh, dann hat er noch ein bisschen weiter geredet. Denkbar ist das, aber das müsste ich jetzt im Einzelnen nachgucken. Ich gebe zu, danach habe ich noch nicht geschaut. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Herr Hager, vielleicht vielleicht noch ganz kurz. Danke Ihnen, äh, Pfarrer van äh, Briel, dass Sie da so fachkundig auch Antwort gegeben haben. Ich verweise es gerne auch nochmal auf unsere Sendung Frag den Prof zur Bibel, die ja auch ähm, alle paar Wochen hier bei uns stattfindet. Ähm, da dürfen Sie auch gerne anrufen mit Ihren biblischen Fragen und da antwortet dann ähm, auch ein eingeladener Professor auf Ihre Fragen. Herr Hager, können wir das soweit stehen lassen oder melden sich dann nochmal oder wie?
3: Ich wundere das natürlich wir? schon, dass der Pfarrer keine Bibel bei sich hat jetzt. Offensichtlich. Sonst könnten Sie doch da nachschlagen. Ja. Aber naja gut.
0: Lassen was wir es heute mal so stehen, das ist auch immer ähm, in der Geschwindigkeit der Zeit und in der Kürze der Zeit, der Sendungszeit gar nicht so leicht. Herr Hager, melden Sie sich gerne nochmal bei Frag den Prof zur Bibel. Ich glaube, da ist dann auch diese Frage dann gut deponiert. Danke Ihnen für Ihr Verständnis. Wir gehen weiter in unserer Sendung Frag den Pfarrer zum Glauben. 089 517 008 008. Sie können anrufen und Ihre Frage mit einbringen. Wir freuen uns. Jetzt als nächste Hörerin ist eine Hörerin aus Neutraubing bei Regensburg im Bistum, ja, Raum Regensburg, glaube ich. Stimmt das? Habe ich das richtig gesagt? Ja, ja. Alles klar. Gut, wir hören Sie.
4: Neutraubing haben wir auch noch eine Kirche. Ja, ich habe äh, was weil ich habe eine große, große Familie. Und dann, wie gesagt, alle Kinder wurden getauft, gefirmt und alles, ja. Von meinen Enkel, ich habe acht, die, die zwei sind noch so drinnen, so wie ich sag mal, gehen Messe und so und ministrieren. Aber meine Große, mein Sohn geht auch rein mit mehreren wenn nach der Arbeit. Das, aber die anderen, die, wie sagt man, haben, naja, nicht so in der Kirche, wie sagt man so. Hm? Und dann, äh, die sind irgendwie oder unsicher oder so, langsam gibt es sowas. Vielleicht daheim beten sie, kann ich nicht sagen, aber ich merke, sie also trotzdem irgendwie der Kirche nicht so vertrauen oder wie man richtig ausdrückt, kann ich
0: nicht sagen. Mhm. Dürfte ich fragen, was, was, was ist Ihre ganz konkrete Frage an den Pfarrer?
4: Ja, den Pfarrer, wie soll ich jetzt auf die Kinder nicht Druck, Druck ausüben? Soll ich nicht mehr so? Soll ich das alles, bloß ich bete sowieso, für sie das lassen, so wie sie
1: ja, ähm, das ist eine, finde ich, deswegen wichtige Frage, weil äh, auch aus meiner Erfahrung von persönlichen Gesprächen die Frage sehr viele Menschen haben. Äh, das fängt nicht nur bei den Großeltern an, die dann irgendwann fragen, was kann ich jetzt noch tun, sondern äh, manchmal, wenn die Kinder schon in der Pubertät sind, dann stellt man sich als Eltern schon die Frage, was kann ich denn jetzt noch tun, soll ich Druck ausüben, wie viel und wie viel nicht. Ähm, es gibt eine Phase, die ist aber eigentlich schon in der Elternzeit, wenn die Kinder, äh, ja, so langsam erwachsen werden, wo man mit dem Druck nachlassen muss. Also der Druck ist ja äh, bei kleineren Kindern auch nicht wirklich Druck, sondern eine Selbstverständlichkeit. Wir tun das jetzt und die Kinder machen das nach, was Mama und Papa machen. Das ist die ganz große, wertvolle Zeit, was da von, äh, als Fundament in die Kinder hineingelegt worden. Es geht niemals verloren. Das muss man sich als äh, Elternteil, aber auch nachher auch als Großelternteil sagen. Das ist nicht verloren, das ist nur vielleicht verschüttet worden. Und ob es wiederentdeckt wird, das äh, ist dann gar nicht mehr die Frage von Eltern, wenn sie äh, größer geworden sind und nicht von Großeltern, sondern eher von den sonstigen Kontakten, die die Menschen haben. Und äh, wenn man dann wirklich in äh, der äh, Phase des Großeltern oder in der Rolle der Großeltern ist, ähm, dann ist die große Aufgabe, das haben Sie gerade schon gesagt, einmal das äh, persönliche Gebet, aber auch vielleicht das nicht versteckte Gebet, sondern das... Ähm, Gebet, Wo man selber sagt, ich bin ein betender Mensch. Ich bin ein Mensch, der mit der Kirche lebt. Ich freue mich auf den Gottesdienst und ich komme auch glücklich vom Gottesdienst wieder. Ich gehe auch beichten, das nicht zu verstecken. Das ist manchmal eine große Schwierigkeit selbst zu zeigen, dass ich ein sündiger Mensch bin, ich gehe beichten, ich komme glücklich wieder. Also ein Leben aus dem Glauben zu zeigen, nicht plakativ, ne? so dass er sagt, hallo, ich, äh, ich wollte mal kurz eben anrufen, ich gehe jetzt zur Kirche oder so, sondern mit einer Selbstverständlichkeit und vor allem auch mit einer Freude zu leben. Und vielleicht sind die Kinder äh, gar nicht mal so empfänglich mehr, aber die Enkelkinder oft dann schon wieder, dass sie auf Oma schauen und sagen, guck mal, Oma lebt aus dem Glauben, das prägt mich jetzt auch und äh, in mir entsteht ein Verlangen, das dann auch zu entwickeln. Ob es sich entwickelt, das können wir nicht mehr machen und da sollten wir auch auf keinen Fall Druck ja, ausüben.
4: Das verstehe ich. Bloß bei mir ist Problem eins, dass meine Kinder, nicht nur Enkel, aber ich habe große, ich selber meine Kinder. Ich habe drei Tochter und äh, Sohn geht, Tochter nicht und andere nicht, die haben irgendwie sich raus aus der Kirche. Das habe ich gemeint. Und deswegen, den Enkel, welche bei der Kirche gehen, die gehen aber die anderen als Mama und Papa nicht, dann verstehen Sie, was ich meine.
1: Ja, ich aber das ähm, also
4: kann wir, ich nicht. Ich sag,
1: wir, können, wir können das nicht machen, dass sie wieder in die Kirche gehen. Wir können sie nicht in die Kirche zwingen, sondern in die Kirche wollte ja, ja auch nur derjenige gehen, der eine Sehnsucht nach Gott hat und äh, eben auch nach den Sakramenten, nach der Gottesbegegnung. Da müssen wir viel Vertrauen haben. Wir sind ja nicht die Einzigen, die dafür verantwortlich sind. Viele andere Menschen kümmern sich auch um diese Menschen, sind auch glaubende Menschen und wir haben ja diesen Gott, der auch alle bei sich haben möchte und der wird noch vieles fügen und Begegnungen, von denen wir gar nicht mitkriegen und die brauchen Zeit, damit ein Wunsch entsteht, damit aus dem Wunsch äh, eine Handlung wird, aus dem Handlung irgendwann dann auch wirklich ein Glaube. Ähm, vertrauen Sie einfach darauf, wenn Sie tun, was Sie können äh, und Gott tut, was er kann, dann sind Sie schon mal in der Mehrheit. Vielen, vielen
4: Dank Ihnen. Bleiben Sie
1: gesund. Alles Gute. Danke. Danke, Danke Ihnen
0: auch. Alles Gute. Auf Wiederhören. Schön, dass Sie sich gemeldet haben. Ja, es ist ja auch so, dass... Ähm, wir manchmal denken, alles ruht auf unseren Schultern, alles hängt von uns ab. Ähm, ich fand das sehr schön, Pfarrer Weinbriedel, dass Sie auch gesagt haben, so Vertrauen, dass auch andere da die Wege der Kinder, Enkelkinder auch kreuzen und und auch das Ihrige mit mit dazugeben. Und ähm, ja, wer weiß, wie Sie sagen, alles liegt in Gottes Hand. Da wollen wir drauf vertrauen. Weiter geht's. In unserer Sendung Fragt den Pfarrer zum Glauben hier bei Radio Horeb. Am Freitagnachmittag unter der 089 517 -008 -008 können auch Sie noch Ihre Frage mit in die Sendung einbringen. Pfarrer Peter van Briel freut sich auf Ihren Anruf, auf Ihre Frage fordern Sie uns beide heraus, beziehungsweise fordern Sie den Pfarrer van Briel heraus, dass wir Antworten auf Ihre Frage finden. Als nächste Anruferin meldet sich aus Bamberg Frau Müller. Frau Müller, wir können Sie jetzt hören. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich habe eine Frage zur biblischen Geschichte von Jona, der drei Tage im Bauch vom Fisch war. Mhm. Ist das wirklich wahr oder ist es mehr so eine Sage, eine Legende?
1: Ja, eine deswegen interessante Frage, weil sie ja auch ausgedehnt werden kann auf das ganze Alte Testament. Also ich würde Grundsätzlich fürs Neue Testament sagen, da haben wir ein Urvertrauen, dass eigentlich alles, was da steht, so geschehen ist. Vielleicht um den Herrn Hager, der aus Radolfzell vorhin angerufen hat. Manchmal sind die Texte vielleicht vertauscht oder neu zusammengesetzt worden. Aber was dort berichtet wird, das ist schon wahr. das Alte Testament haben wir dann doch manchmal so ein bisschen Zweifel, vor allem, weil wir auch feststellen. Dass, was an einer Stelle berichtet wird, manchmal Text gleich an eine andere Stelle auch hineinkopiert worden ist und dann kommen solche seltsamen Geschichten wie zum Beispiel die Sintflut, wo wir uns das gar nicht vorstellen können, oder der Turmbau zu Babel oder eben der Hiob, wo man sagt, das ist so eine Beispielgeschichte, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Und beim Jonah ist es vielleicht sogar noch am krassesten, wo wir sagen, also im Walfisch. Wobei damals äh, kannte man den Begriff Walfisch gar nicht, sondern was äh, da an Fisch genannt worden ist, äh, würde man heute eher als Thunfisch übersetzen. Da wird es ja noch verrückter. Ähm also ich würde äh, ganz vorsichtig sagen, dass äh, die Geschichte von Jonah höchstwahrscheinlich einen wahren Kern hat, dass es tatsächlich einen Propheten gegeben hat, der wollte vielleicht nicht, der ist aber trotzdem nach Nineveh, das war ja damals äh, eine Stadt äh, voll des Unglaubens und auch nicht ganz ungefährlich da, den Glauben zu verkünden, äh, der dann trotzdem hingegangen ist und auf den man gehört hat, All das wird vielleicht wahr gewesen sein, wobei man das heute nicht mehr nach feststellen kann, weil es eben ja kein Ereignis ist wie bei Sodom und Gomorra, wo man feststellen kann, ja, da ist wirklich eine Katastrophe passiert. Also ich gehe mal davon aus, dass wir möglichst viel Wahrheit in allen Geschichten finden. Ähm, ob dann allerdings die Geschichte ähm, mit dem Walfisch genau so gewesen ist oder ob es etwas ist, zum Beispiel drei Tage im Meer getrieben und dann äh, nach Niniveh äh, angespült worden ist, ähm, drei Tage im äh, Bauch eines Schiffes vielleicht und dann ist das nachher äh, falsch übersetzt worden. Da bin ich dann äh, jemand, der sagt, also ich klebe nicht am Buchstaben. Aber ich würde immer möglichst viel Vertrauen den Geschichten auch im Alten Testament entgegenbringen und von daher auch sagen, also den Propheten Jonah hat es wirklich gegeben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eben drei Tage totgeweiht war, aber überlebt hat und äh, Jesus sich dann deshalb auf ihn beruft. Jawohl. Was wir ich mein, so meine das will Antwort? Lassen?
2: Ja. Jawohl, danke.
1: Ja, bitte, gern geschehen.
2: Danke für Ihre
0: Frage, Frau Müller. Ja, und ähm, alle das ganze Testament ist ja ein, ein Hindeuten auch auf das Neue Testament. Ähm, ich glaube, aus der Sicht, Herr Pfarrer, können wir das wahrscheinlich auch ähm, gut so stehen lassen.
1: Ja, vielleicht noch, ähm, wenn man äh, äh, sich das Alte Testament anschaut und sagt, okay, das ist eine Vorausdeutung aufs Neue Testament, dann macht es ja auch nur Sinn, wenn diese Vorausdeutung auch Wirklichkeit gewesen ist. Man spricht ja halt vom Abraham äh, als Vater des Glaubens, ähm, dem muss es gegeben haben, sonst gibt es diesen ersten Vater des Glaubens nicht. Das heißt, wir müssen schon erstmal davon ausgehen, dass meist im Alten Testament es war, aber es muss nicht immer alles ganz genau so gewesen sein, wie es da steht.
0: Mhm. Danke. Ein weiterer Anrufer, der sich hier meldet heute Nachmittag beim Grundkurs des Glaubens mit fragt den Pfarrer. Zum Glauben eine weitere Glaubensfrage, nehme ich an, bringt jetzt auch Herr Anthony mit ein, aus Germersheim meldet er sich. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Äh, guten Tag, Herr Pfarrer. Guten Tag. Äh, ich habe eine Frage zum zweiten Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 7. Ich lese gerade kurz vor. Hm. Das Geheimnis der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk, nur muss erst der beseitigt werden, der es jetzt noch zurückhält. Dann wird der gesetzwidrige Mensch offenbar werden. Ja, genau, ist der Satz zu Ende. Jetzt ist
1: meine Frage, wer ist derjenige, der zuerst beseitigt werden muss? Ja, also... Ähm ich bin vorhin schon gefragt worden, warum ich jetzt hier keine äh, Bibel vor mir liegen habe. Das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe eine Bibel, aber ich könnte die jetzt aufschlagen. Ich müsste aber jetzt in diesem Fall auch erstmal den Zusammenhang äh, rausfinden. was ist da womit gemeint. In diesem Fall äh, bin ich mal ganz frei und sage, äh, ich weiß die Antwort nicht. Kann ich jetzt auf die Schnelle nicht sagen. Also, die Moderatorin hat schon auf den Professor verwiesen, der zur Bibel sich besser auskennt als ich. Und in diesem Fall muss ich ehrlich sagen, ich habe diesen Vers noch gar nicht gesehen. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken und mir eine Meinung bilden. Und vielleicht beim nächsten Mal, wenn Sie nochmal anrufen wollen, kann ich was dazu sagen.
3: Vielen Dank und Gottes Segen. Ja, danke. Ja, danke.
0: Ja, das sind heute doch sehr viele biblische Fragen. Wie gesagt, der Verweis gerne auf unsere Sendung Frag den Prof zur Bibel. Die nächste Sendung muss ich dann selber mal schauen, wann die stattfindet. Da entnehmen es auch gerne dem Monatsprogramm oder auch auf unserer Internetseite unter horeb.org. Ja, Herr Pfarrer Van Briel, wir gehen weiter mhm. zur Anruferin aus dem Trauchgau. Das ist Frau Heringer. Grüß Gott, Frau Heringer.
4: Grüß Gott. Herr Pfarrer, ich hätte oh, eine gut. Frage. Äh, bei der Gefangennahme Jesu haut äh, Petrus dem äh, Knecht das rechte Ohr ab. Mhm. Waren die Apostel bewaffnet?
1: Ähm, offensichtlich ja. Also ähm, äh, es wird, gibt ja auch die verschiedenen äh, Versionen von Lukas, äh, Johannes, Matthäus und ähm, Markus, und äh, an einer Stelle, ich weiß nicht genau, mhm, in welchem, steht mhm. es, äh, dass äh, gesagt wird, äh, wer jetzt noch kein Schwert hat, äh, der bewaffnet sich und dann sagt einer, ja, hier sind zwei Schwerter und dann sagt Jesus, genug davon. Also offensichtlich waren Schwerter im Spiel, offensichtlich hat Petrus äh, zu einem Schwert gegriffen. Äh, es kamen natürlich auch äh, bewaffnete Truppen äh, äh, aus der Tempelwache, ähm, wo mir ein äh, jüdischer äh, Philosoph mal gesagt hat, also es kann gar nicht sein, weil die damals gar keine Waffen tragen durften. Ja, aber manchmal darf man etwas nicht und tut es trotzdem. Mhm. Vielleicht hat Petrus auch zu einem solchen Schwert gegriffen, indem er einfach das Schwert eines der Tempelwachen entrissen hat und damit zugeschlagen hat. Aber wir gehen schon mal davon aus, äh, dass gerade in der damals aufgeheizten Situation zwischen Juden und Römern äh, Waffen mit im Spiel gewesen sind.
0: Mhm. Dann ist das also schon so. Ja, gut. Ich bedanke mich.
1: Ja, bitte. Also. Ja, danke,
0: Frau Heringer. Interessante Frage. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ja, Sie können auch noch Ihre Frage mit einwerfen hier in unserer Sendung. Frag den, frag den Pfarrer zum Glauben. 089-517-008-008 Und wir haben eine Anruferin aus Bad Rieburg. Grüß Gott.
5: Gott. Gott. Ja. Ähm, ja, gut, dass Sie in der Leitung sind, also dass Sie heute in Radio Horwitz sind. Äh, ich höre mir die Sendung immer sehr gerne an und ähm, ja, ich komme gebürtig aus dem Bistum Münster und kenne auch ähm, ja, aus geschichtlichen Hintergründen beruflich die Schwester Euthymia aus mhm. dem Ort, da sind sie ja tätig.
1: Ja, vielleicht für die anderen Zuhörer, Schwester Euthymia ist eine Selige des Bistums Münster und sie stammt aus dem Ort, in dem ich jetzt hier Pastor bin, nämlich in Halverde.
5: Genau. <lacht> ja, ich habe aber jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe eine Frage zu Beichte. Sie haben ja so einen schönen, es gibt so einen schönen Flyer von Kirche in Not, wo Sie dann auch äh, Hinweise zu Beichte geben, Das finde ich ganz toll, habe ich auch schon an andere weitergegeben. Jetzt ist es so, ich bin auch jahrelang hier, in einer Ordensgemeinschaft, also bei den Ordenspriestern, bei den Patris zu Beichte gegangen. Die sind aber jetzt nicht mehr hier. Und jetzt, dann bin ich hier zu einem Ortsgeistlichen zu Beichte gegangen. Und der hat mir dann, ja, vor einiger Zeit, also vielleicht fünf Wochen her, dass ich das letzte Mal bei ihm beichten war. Und es ist auch sehr gut bei ihm. Und ähm, er sieht es eher so als seesorgliche Begleitung. Und er sagt, nee, sag, kommen denn noch mehr Leute zum Beichten? Nee, ich sei die Einzige und dann dachte ich, mir, ja, wie kommt das denn? Ja, ja, weiß ich nicht. Und und er meinte dann, ja, aber ich sage, die persönliche Beichte, die ist doch sehr wichtig. Also die persönliche Beichte und nicht nur der Bußgottesdienst. Ja, und der sah das wohl ein bisschen anders, und das verstehe ich jetzt alles nicht mehr. Irgendwie komme ich da nicht mit klar. Ich möchte schon daran festhalten, ich war auch zweimal im Wallfahrtsort mit Chugoi und die Mutter Gottes weist immer wieder darauf hin, dass wir möglichst monatlich beichten sollen. Mhm. Ja, und ja. ich bin da einigermaßen irritiert und auch ein bisschen geschockt muss ich sagen und wenn ich hier so alte Leute höre die dann sagen nö, ich habe ja keinen umgebracht ich muss nicht beichten muss ich überhaupt nicht, muss man heute nicht mehr und und äh, ja ne? und dann findet hier eigentlich offiziell ähm, findet eigentlich nur immer vor Weihnachten und vor Ostern wird das bekannt gegeben dass Beichtgelegenheit ist Bußgottesdienst mit anschließender Beichtgelegenheit ja
1: ähm ja, also ähm,
5: wir müssen, dauerige, äh, ich bin da ein bisschen frage ich sie als Experten jetzt, wo sie da auch so schöne, schöne, ähm so einen schönen Beichtspiegel und so schöne Worte in diesem, in diesem vom Glaubenskompass zum Thema
1: Beichte. Ja, das ist ja, ja. Richtig klasse ja. Dann halten Sie an diesen schönen Worten fest und lassen Sie sich nicht irritieren. Wir dürfen uns nämlich wirklich nicht irritieren lassen, dass diese Glaubenskrise, die es bei uns in der Kirche gibt, eben nicht nur eine Krise der äh, einfachen Menschen, also der Gläubigen ist, sondern das ist auch eine Krise der Priester und es ist äh, hier und da auch eine Krise äh, der Bischöfe. Ähm, das darf uns nicht verwundern, denn äh, wir kommen alle aus der gleichen Gesellschaft und äh, kommen aus dem gleichen Land, aus der gleichen Kultur und hier kriselt es im Moment. Also lassen Sie sich nicht verwirren, nur weil ein Priester was anderes sagt. Ähm, wir haben unsere Dokumente, unsere Tradition des Glaubens, und äh, wenn zum Beispiel Medjugorje in eine andere Kultur kommen, äh, dann gesagt wird, Beicht ist wichtig, und das steht so auch im Katechismus drin, und das haben sie so gelernt, dann halten sie daran fest. Manchmal muss man vielleicht ein bisschen unbelehrbar im Guten sein und sich nicht davon abbringen lassen. Tatsächlich ist es wirklich so, dass wenn der Glauben schwindet, als erstes das wegfällt, was unangenehm ist. Das macht man dann nicht mehr so. Und das ist schon seit Jahrzehnten die Beichte. Also wenn man nicht mehr so fest glaubt und nicht mehr weiß, ob der Glaube wirklich wichtig ist, dann tut man die Dinge, die einem schwerfallen, als erstes nicht mehr. Und damit sind dann aus den Beichten die Bußgottesdienste geworden. Und aus den Bußgottesdiensten wurden irgendwann nur noch Andachten und irgendwann hat man sich gesagt, ja, das reicht ja schon, wenn man Schuldbekenntnis in der Messe äh, sprechen. Das reicht nicht, beziehungsweise das ist einfach nicht schön genug. Viel schöner ist es, die Worte zu hören, ich spreche dich los von deinen Sünden und genau zu wissen, die, die ich gerade gesagt habe, die sind jetzt weg, die hat Christus aufgenommen, weil ich sie ihm gesagt habe. Ich könnte jetzt noch viel, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, äh, sagen, warum das alles so schön ist und so wichtig ist und äh, warum es so gut tut und dass es im Grunde ja eigentlich nicht um äh, Sünden geht, die ich loswerden will, sondern eine Beziehung zu Gott, die ich erneuern will und jede Sünde ist eine Beziehungsstörung und dann will ich einfach zu so sagen, ich muss ja auch zu dem hingehen, zu dem ich die Beziehung erneuern will. Ähm, aber äh, ich glaube, ich muss jetzt hier nicht eine Predigt für die Beichte rausmachen. Ihre Frage ist, ähm, dass Sie verwirrt sind, weil der Pfarrer das selbst so gesagt hat. Und dann darf ich Ihnen Vermut machen, ähm, auch Pfarrer sind manchmal nicht äh, so ganz äh, klar und äh, selbstverständlich in der Lehre verhaftet. Ähm, halten Sie fest an dem, was Sie gelernt haben.
0: Lehrende, ermutigende, aufbauende Worte, die Sie, Herr Pfarrer van Vriel, finden, auch zu dieser Hörerin mit ihrer Frage, mit ihrem Anliegen aus Bad Rieburg. Herzliche Grüße nach Bad Riburg und danke Ihnen für diese Antwort, Pfarrer van Vriel. Wir gehen auch gerne weiter in unserer Sendung Frag den Pfarrer zum Glauben. Eine weitere Anruferin meldet sich aus Bad Arolsen. Das ist Manuela Sohl. Grüß dich, Manuela.
6: Hallo liebe Claudia, hallo lieber Herr Pfarrer van Briel, oh. erstmal tausend Dank für diese schöne Sendung und überhaupt auch alle Sendungen von Ihnen. Ich komme nochmal zurück zu den Tieren. Diesmal hm. kein Wal, sondern ich habe gerade ein ganz berührendes Buch gelesen, das heißt »Das Glück hat lange Ohren«. Da geht es darum, wie ein heimatlose Esel eine Familie in Amerika ähm, nochmal den Glauben nahebringt und, und, und über zweite Chancen. Und das Buch hat mich deshalb so berührt, weil, weil daraus so schön hervorgeht, wie Gott aus scheinbar bedeutungslosen Situationen und Ereignissen was ganz Großes machen kann. Und da ich sehr selber sehr an Tieren hänge und leider auch schon zwei Haustiere verabschieden musste, Herr Pfarrer Van Vril, meine Frage an Sie. Halten Sie es für möglich, dass man geliebte Haustiere im Himmel wieder sieht? Halten Sie das für möglich,
1: weil also, es so unterschiedlich Frage ist? Ja, um die Frage kurz zu beantworten, ja, das halte ich für möglich. Ähm, ein bisschen längere Antwort äh, wäre also, ähm, es gibt eine philosophische Grundlage unseres christlichen Glaubens, die in großen Teilen von Aristoteles stammt. Auch der hat, und das wird oft überhaupt äh, wird gar nicht richtig wahrgenommen gesagt, dass sogar Pflanzen, Tiere und auch Menschen eine immaterielle Seele haben, ja. Ähm, allerdings äh, hat er äh, in Folge dann auch Thomas McQueen nur dem Menschen eine unsterbliche Seele zuerkannt. Ähm, mhm. Das heißt, aus der Naturbetrachtung können wir nicht sofort sagen, Tiere sind also auch mit im Himmel, die werden also an der äh, Ewigkeit äh, teilnehmen. Aber da kommt jetzt nicht die Philosophie, sondern unser Glaube, dass im Neuen Testament bei Paulus heißt, und die ganze Schöpfung wird teilhaben an der Erlösung. Und da gehen wir einfach mal von aus, und wenn wir hier in dieser Welt den Tieren in die Augen schauen, vor allem also den Tieren, die auch wirklich eine soziale Beziehung, Bindung aufbauen, ist besser als Beziehung. Und dann kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass das einfach nur verloren geht und vorübergehend ist und zeitlich. Und ein Wunderwerk wie ein Hund, eine Katze oder von mir aus auch ein Esel oder ein Pferd sein kann, von Gott dann nicht mit erlöst wird, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß nicht genau, wie es sein wird, wie das mit den Tieren ist, aber wenn Sie fragen, ist das für mich denkbar, dann würde ich sagen, ja.
6: Ach, ich danke Ihnen. Ich, das ist so <lacht> schön zu hören, weil wissen Sie, das ist so unterschiedlich. Ich habe andere Priester gefragt und die, die überhaupt keinen Bezug zu Tieren haben, die, die federn das so ab und sagen, ach, ist doch nicht wichtig und ist doch nur ein Tier. Aber nein, also wenn man selber Haustiere hat, ich weiß nicht, haben Sie auch eins?
1: <lacht> jetzt im Moment leider nicht. mehr heute Morgen noch von ja. Schülern danach gefragt worden. Aber weil ich eben viel in der Schule bin, wäre das ja. Tier hier wirklich die ganze Zeit allein. Aber als ja, genau, man Kind muss und Zeit Jugendlicher habe ne? hab ich einen Hund gehabt, Bobby. Und von daher Tiererfahrung oh. habe ich.
6: Ja, vielen, vielen Dank, Herr, Herr Pfarrer von Briel. Und auch dir, Claudia. Einen gesegneten äh, Freitag noch.
0: Glaub, danke. Und danke für die Frage, Manuela, die du eingebracht hast. Ja, ich es Manuela Sohl. Sie hat angerufen aus Bad und Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Radio Horeb, denn sie liest für die Sendereihe Erzählung auch immer mal wieder Bücher auf. Und sie hat es gerade auf das letzt aufgelesene Buch Bezug genommen. Wir freuen uns natürlich schon, wenn dieses Buch dann auch für uns gesendet werden kann. Wir gehen weiter in unserer Sendung Frag den Pfarrer zum Glauben 089 517 008 008. Das ist die Rufnummer in in unserer laufenden Sendung, zehn Minuten verbleiben uns noch circa. Das heißt, noch Möglichkeit für Sie hier anzurufen und Ihre Frage mit einzubringen. Ein weiterer Anrufer, den nehmen wir jetzt ganz spontan auf Sendung, habe noch nicht im Vorfeld gesprochen. Grüß Gott.
7: Grüß Gott. Hier ist Anna Gigo.
0: Frau Gigo, grüß Sie.
7: Ja, ich grüße Sie. Ich wollte nur wissen, wenn ein Kind eine Nottaufe bekommen hat, kann die dann hinterher auch dann noch die richtige Taufe bekommen?
1: Ja, wobei ich sie ein bisschen korrigieren muss. Also äh, Nottaufe ist, wenn sie gültig ist, ist auch eine richtige Taufe. Aber äh, anschließend kann noch eine festliche Taufe, eine liturgische Taufe ja. erfolgen. Ja. ja, ist sogar das empfohlen, um. äh, wenn das Kind äh, eine Nottaufe erfahren hat, dass man anschließend noch mal in die Kirche geht äh, und durch den Pfarrer taufen lässt, der kann auch dann ähm, die Formel, ich taufe dich, falls du noch nicht getauft worden bist, auf den Namen. Und damit ist dann alle äh, äh, Zweifel sind dann ausgeräumt. Das Kind ist also entweder beim ersten Mal richtig getauft worden oder wenn, weil man es nicht genau weiß, wer es gemacht hat, beim zweiten Mal auf jeden Fall, kommt in die Bücher, wird empfohlen, das zu tun.
7: Herr Pfarrer, es geht darum, es ist mein kleiner Urenkel, der ist jetzt gut zwei Jahre und ist noch nicht getauft. Sein Brüderchen ist zwar nach einem Jahr getauft worden, aber da waren so viele Umstände, dass er noch nicht getauft ist. Und jetzt soll er eine kleine Operation kriegen, eine plastische Operation, aber mit Vollnarkose. Und dann habe ich den Eltern gesagt, dann taucht das Kind doch wenigstens schon mal als Nottauf. Und dann habe ich ihnen gesagt, wie es geht. Mit Weihwasser habe ich ihnen besorgt. Und ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das habe ich ihnen so gesagt. Und die Mutter war ganz damit einverstanden. Und der sollte jetzt Montag soll das sein. Also es ist dann so kurzfristig.
1: Mhm. Ja. Also ich ähm, will das jetzt nicht kommentieren. Als Pfarrer bin ich dazu angehalten, immer wenn es eben geht, dafür zu sorgen, dass es äh, ein Priester tut und auch in der Kirche geschieht. Aber wenn es so ist, wie Sie jetzt äh, geschildert haben, das Kind eben auf diese Art und Weise notbetauft wird, äh, steht einer anschließenden feierlichen Taufe oder Taufeierung auf Feier, okay.
7: äh, nicht im Wege. Das, das wollte ich nur wissen, dann eine offizielle Taufe, sage ich mal. Mhm. Ich, ich bin nur sehr unruhig jetzt als Urgroßmutter. Das könnte ja was sein, aber ich, es ist ein süßer, kleiner Bub und die Umstände waren, dass er noch nicht getauft ist. Die sind im Umbau oder am Bauen und weiß Gott was alles. Und ich habe immer gedrängt, aber das kommt jetzt so plötzlich, dass er da operiert werden muss. Und dann sage ich, dann macht ihr doch wenigstens die Nottaufen. Die Eltern waren auch damit sehr einverstanden. Ne? Hm. Das werden wir jetzt tun. Und da wollte ich nur wissen, ob dann hinterher die offizielle Taufe dann, weil sie gewillt sind, das Kind auch die richtige Taufe zu
1: geben. Ja, wird sogar empfohlen.
0: Ja. Danke Ihnen. Dann ich, wünsche ich alles Gute für die Operation Gottes Segen. Und ja, alles Gute für die Familie auch. Da hätte ich noch einen kurzen Anhang an diese Frage, weil auch mal wieder die Frage hier bei uns reinkommt von besorgten Großeltern, wo die Enkel auch noch nicht getauft sind, weil die Kinder vielleicht nichts mehr mit der Kirche am Hut haben, mit dem Glauben am Hut haben und die dann heimlich auch eine Nottaufe ähm, ja, praktizieren ähm, an ihren Enkeln. Was halten Sie davon, Pfarrer Van Vriel?
1: Ja, also ähm, ich darf dafür eigentlich nicht werben. Ne? Das ist ähm, Recht der Eltern zu bestimmen, ob die Kinder getauft sind. Und wenn die Eltern nicht dafür offen sind, äh, dann sollten die Großeltern ihnen da nicht reinfuschen. Da sind wir wieder bei dem Gedanken, den ich vorhin hatte. Vertraut darauf, äh, Gott ist am Werk, andere Menschen sind am Werk. Und ähm, der Gedanke, dass ungetaufte Kinder in die Vorhölle, in den Limbus kommen und so weiter, ist theologisch also eigentlich vom Tisch. Ähm, die Frage, wie das dann jetzt genau ist, müssen wir nochmal anderweitig klären. Ähm, aber das sollte man den Eltern überlassen. Ähm, mhm. Nothaufen sollten wirklich nur geschehen, wenn äh, Todesgefahr im Anzug ist, also, ähm ein Unfall, eine plötzliche, schwere Krankheit oder in diesem Fall jetzt eben eine Operation, die plötzlich kommt. Aber auch da, das war ja in diesem Fall auch so, dass die Eltern damit einverstanden sind. Ich warne davor, dass die Großeltern das einfach heimlich machen, ohne Zustimmung der Eltern. Das gibt nur Ärger in der Familie und das ist etwas, das sollte man vermeiden, wenn dann sollten auch wirklich alle dahinterstehen.
0: Danke. Danke. Wir gehen weiter zu einem Anrufer, der selber seinen Namen nennen darf jetzt. Grüß Gott.
8: Grüß Gott. Mein Name ist Ulrich Pilch aus karl in Nordrhein-Westfalen. Grüß Sie. Hallo. Äh, oder Grüß Gott, ja. Äh, eine Frage, Herr Pfarrer van Briel, Und zwar, äh, sollte ein Rosenkranz geweiht oder gesegnet sein?
1: Mhm. Eine interessante Frage. Ich könnte jetzt kurz antworten, eigentlich geweiht. Aber der Unterschied, ähm, äh, den kann ich vielleicht noch mal eben kurz äh, erläutern. Äh, wir segnen Dinge, die wir äh, für den Alltag gebrauchen. Also zum Beispiel ein Auto. Ne? Das wird dann gesegnet, weil es eben zum Fahren gedacht ist. Und es soll auch fahren. Ähm, wenn wir einen äh, Kelch segnen, dann äh, weihen wir ihn eigentlich, weil er soll nicht mehr zum äh, Abendessen oder sonst was auf den Tisch kommen, sondern er soll jetzt für den liturgischen Bereich gedacht sein. Also alles, was wir aus dem weltlichen Bereich raus, nehmen und mit in den religiösen, spirituellen, vor allem liturgischen Bereich hineinnehmen, das weihen wir. Und alles andere für die Welt wird gesegnet. Und in diesem Fall ist der Rosenkranz ja nicht mehr als Schmuck, als Kette oder Armband gedacht, sondern eben sollte zum Beten genutzt werden und eine besondere Bedeutung bekommen. Und Deswegen sprechen wir eigentlich davon, dass wir den Rosenkranz weihen. Aber wenn dann mal jemand sagt, ich segne jetzt einen Rosenkranz oder Kreuze werden gesegnet, die müssen eigentlich auch geweiht werden. Das ist dann äh, von äh, dem, was passiert, nämlich mit Weihwasser und einem Segensgebet, kein großer Unterschied. Aber vom Gedanken her ja, ist, äh, wird der Rosenkranz geweiht. Als
8: ah, ja. kurze Zusatzfrage eben zur Weih bzw. Segnung. Das Wasser, das ich als katholischer... Christ mit nach Hause bekomme, sollte das jetzt auch
1: geweiht oder
8: braucht das nur gesegnet werden?
1: Also ähm, eigentlich sollten, also segnen kann jeder, äh, wie gesagt, für die Welt, zum Beispiel der Vater, die Kinder oder der Lehrer, die Schüler oder was weiß ich, äh, weihen sollte eigentlich durch den Priester geschehen und der sollte dafür Weihwasser benutzen. Ähm, wenn Sie sagen, äh, ich habe jetzt im Moment keinen Priester, ich möchte das gerne tun, dann gibt es eigentlich in allen Kirchen hoffentlich. Ähm, die Gelegenheit, Weihwasser mitzunehmen. Und dann ja, ist das, es weiß,
8: das weiß ich. Aber jetzt wegen Corona-Zeit wurde das in unserer Gemeinde etwas anders äh, gehandhabt. Und jetzt weiß ich nicht, also das Wasser, das ich bekomme, soll ich da meinen äh, Pfarrer darum bitten dass er dieses Wasser dann segnet oder oder oder, äh, oder beschränkt er es dann auf, auf äh, ich meine, sollte er es weihen bzw segnen.
1: Also es geht gar nicht mehr um den Rosenkranz, sondern es geht um Weihwasser, das Sie nach Hause nehmen wollen. Ganz genau. Genau. Das Zusatzfrage. Also habe ich, das gerade, ich dachte, Sie wollten mit dem Weihwasser Ihren Rosenkranz zu Hause nehmen. Nein, 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 das war
8: jetzt die erste Frage und jetzt Gut. quasi, weil diese beiden Begriffe halt auftauchen, die Sie ja. auch benannt haben, Weihwasser, war das jetzt quasi die Zusatzfrage, weil ja. ich halt auch nach Wasser nach Hause
1: nehme. Mhm. Deswegen also Weihwasser, ne, weil es eben nicht mehr zum Trinken, Baden, Duschen, Kochen gedacht ist, sondern eben äh, für religiöse Zwecke sollte geweiht werden, sollte der Priester tun. Und wenn sie nicht sicher sind, ob es der Priester jetzt wirklich geweiht hat, dann bitten sie den Priester nochmal darum, dass er es tut. Ähm, und ich hoffe, dass also in Corona ist einiges zueinander gekommen mit Spezialfällen, die man gar nicht genau äh, in der Kirchengeschichte schon vorher hatte, äh, dass demnächst alles normal ist und sie ganz normal Weihwasser aus der Kirche mitnehmen können. Aber einen Priester zu fragen, das ist kein großer Aufwand für einen Priester. Im Zweifelsfall geht es auch ohne Salz, meistens mit Salz, kann er Weihwasser segnen. Also er segnet das Wasser, damit es Weihwasser wird.
0: Danke für die Frage, die hier eingeworfen wurde. Danke auch für Ihre Antwort, Herr Pfarrer van Priel. Ich schaue auf die Uhr, 14 Uhr und 53 Minuten. Wir nehmen noch einen letzten Anrufer, Anruferin mit hinein, die sich, der sich dann auch selbst gleich meldet mit Namen. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, mit wem sprechen wir?
7: Mein Name ist Maria Eckert. Ich komme aus dem
0: Eichsfeld. Frau Eckert, grüß Gott.
7: Grüß Gott. Ich wollte nur sagen, ich habe also 15 Jahre im Kindergarten arbeiten dürfen. Und sie haben immer mit den Kindern gebetet. Und jetzt habe ich mitbekommen, dass die Erzieherin im katholischen Kindergarten wird nicht mehr gebetet Das hat mich so erschüttert und erschreckt. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das wollte ich nur gerne wissen. Der Pfarrer der dazu sagt, warum die Eltern das, müsste ja eigentlich von zu Hause schon etwas kommen. Warum die das nicht mehr machen.
1: Ja, also das ist ähm, ungefähr das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Wir leben in einer zunehmend endchristlichen Gesellschaft und es darf uns nicht verwundern, wenn der Priester, der Bischof oder in diesem Fall auch Religionslehrer oder auch Kindergärtnerinnen selbst im katholischen Kindergarten äh, die Beziehung verlieren zum christlichen Leben, in diesem Fall zum Gebet oder zu anderen Dingen. Das ist traurig, es ist auch schade und es mhm. müsste eigentlich auch so ein, eine Art von äh, äh, Aufsicht ja. geben, dass äh, das, was zum äh, Standteil des Christlichen gehört, im Kindergarten auch wirklich gepflegt wird, aber leider ist es manchmal nicht der Fall. Die Kindergartenleitung achtet vielleicht auch nicht mehr so drauf, der Fahrer auch nicht mehr. Ähm, dann ist es ganz gut, wenn die Eltern vorsichtig und freundlich den Vorschlag machen: äh, Wir beten zu Hause, könnten Sie vielleicht im Kindergarten auch beten? Denn es äh, ist schon etwas seltsam, in der christlichen Familie wird gebetet, aber im christlichen Kindergarten nicht mehr. Das ist dann eine Aufgabe der Eltern zu sagen. Äh, wie gesagt, freundlich vorschlagen, dass die christlichen Traditionen auch wieder ein bisschen aufleben.
0: Danke. Ja, das ist doch ein schöner Wink, den der Pfarrer van Piel da mitgibt, Frau Eckert. Ich danke Ihnen
7: auch und wünsche Ihnen ein gesegnetes schönes Wochenende. Danke, Ihnen auch.
0: Danke, alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Ja, unsere Sendezeit neigt sich dem Ende. Bringen Sie gerne in den nächsten Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben Ihre Fragen ein, wenn Sie heute nicht mehr durchgekommen sind. Pfarrer Van Briel ist auch nächsten Monat im September bei uns im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb eingeladen. Gern schon mal vormerken. Das ist dann der Freitag, 23. September. Den Termin finden Sie auch im Monatsprogramm. Vielleicht haben Sie das Heft auch per Post zugeschickt bekommen oder auch im Internet auf horeb.org. Dort gibt es diese Sendung auch in Kürze in unserer Mediathek als Podcast zum Nachhören in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Herr Pfarrer Van dürfen wir Sie jetzt am Ende der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten, der alle fragenden Menschen, alle Anrufer einschließt, samt den, dem Versteckten, was da immer auch im Hintergrund diese Fragen bewegt. Ähm, ja, Schließen wir doch alles gerne in Ihren Segen noch mit ein.
1: Ja, gerne. Ist mir selber auch ein Anliegen, auch nochmal einen Segen auszusprechen für alles das, was ich vielleicht undeutlich oder missverständlich oder nicht ganz verstanden habe von der Fragestellung her. Oder dass die Worte, die bei Menschen angekommen sind, die nur zugehört und selbst nicht gefragt haben, den richtigen Eindruck hinterlassen, den Gott gewollten, nicht den, den ich möchte, sondern dass das, was ich getan habe, wirklich ein Dienst ist im Sinne Gottes. Und deswegen möchte ich auch wirklich gerne am Schluss noch mal einen Segen über alles sprechen, was gewesen ist und auch für alles, was kommen wird. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: So segne euch alle auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, die Fürsprache aller Engel und Heiligen, eurer Namenspatrone und Schutzengel, der allmächtige und euch liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei in Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Nochmal herzlichen Dank an Sie, Herr Pfarrer van Briel. Es verabschiedet sich von Ihnen allen Claudia Kiesel. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.